Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más aquí con el objetivo de compartir la palabra del Señor. Eh, en esta ocasión me toca eh, el segundo tema, es Dios, es nuestra relación con Dios de esta serie que, que estamos tratando. Y de una manera u otra, en esta mañana hemos, eh, de manera, eh, creo que guiada por el Espíritu Santo, tocado algunos eh, de los aspectos que, que tal vez hoy pueda eh, hablarle. Y es maravilloso que tengamos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y, y, y al momento de pedir nuestras alabanzas, y al momento de, de leer la palabra, al momento de tener un pensamiento, cuán grande es nuestro Dios. Y, y de eso también vamos a hablar en esta, en esta mañana. Entre las, uh, quisiera también dar una, una idea eh, centrada para que podamos irnos o ir guiándonos durante el tema, porque vamos a dar algunas pinceladas de aspectos que, que encierran nuestra relación con Dios y que son prioridad para poder entender a nuestro Dios. Y el tema que he tratado de dar como idea general es cómo conocer a Dios nos lleva a amarle más. Sí, es la idea. Dentro de todo esto vamos a, rodea, a, 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 a rondar, vamos a dar vueltas. Cómo conocer a Dios nos lleva a amarle más. Vamos a orar para que el Señor sea que hable en esta mañana eh, a través de, de mí. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, también un Dios grande y poderoso, que nos ha dejado tu palabra para que podamos eh, conocerte más, para que podamos aprender de ti y poner en práctica todo lo que tú nos enseñas en ella. Esperamos que en esta mañana, Señor, sea tú que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos, Señor, no ser solo oidores, sino también practicantes de lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Y empezamos hablando de esto, ¿no? Conocer a Dios. Y, y anteriormente hemos estado hablando de lo mismo, Estamos, hemos estado hablando de, de lo importante que es la mente del hombre eh, y la, la necesidad de que nosotros abramos nuestro entendimiento al Señor. Y durante muchos, muchos años muchas personas intentan amar a Dios descuidando su mente. Intentan amar a Dios sin conocerle. No reconocen la necesidad de crecer en el conocimiento del yo soy. Y a veces un estudio sistemático de la palabra, de la Biblia, les puede parecer mecánico o incluso una falta de fe. Muchas personas piensan que con la simple presencia del Espíritu Santo en nuestra vida basta para entender la Biblia sin ir a escudriñarla, sin ir a estudiarla, sin ir a sentarnos con tiempo a, a, a meditar en ella. Y es, y es verdad, tenemos el Espíritu Santo y eso es lo que nos permite a nosotros al momento de abrir la palabra poder entenderla. Pero si nos quedamos solamente en leerla superficialmente sin profundizar en ella, no podemos, no puede el Espíritu Santo hacernos entender, hacernos profundizar y conocer más de, de la palabra de Dios. Pues eh, a veces es porque se nos escapa la importante verdad de que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce, no, no conoce. Y este es el mensaje que vemos en Romanos 12.2, que también es un texto que hemos visto en estos días, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es que solamente la mente afecta a la transformación, sino que el camino a la transformación 
corre desde la mente hacia el corazón y no al revés. Y vamos a pensar en dos eh, imágenes, dos ilustraciones. Piensa sobre la relación, la posesión o el interés del cual tienes mayor placer. ¿Qué es lo que más placer te da? Y nos preguntamos, ¿cómo desarrollaste ese deleite? Si te apasiona el arte moderno, ejemplo, un auto o la automoción, la conservación de la naturaleza, tu esposo o esposa, la nutrición, la educación, el béisbol, el fútbol. Y ahí me paro, ¿no? Yo aquí discuto mucho porque a mí me gusta el béisbol. Y es mi pasión. Y lo amo y lo adoro. Pero nadie, es que a mí no me gusta. Y yo sigo, porque no lo conoces. Simple y llanamente no te puede gustar porque no lo conoces. No conoces sus reglas, no conoces cuál es el objetivo, las estadísticas, lo, lo, los jugadores. Sí, es imposible que te guste algo que tú no conoces. Y imagino que los que tienen pasión por el fútbol lo conocen muy bien al dedillo. Se conocen todos los equipos, la historia, eh, la, la, las reglas, eh, lo que gana cada cual, eh, lo que ha hecho durante... Lo conoces. Es, decir, es tu pasión, por lo tanto, has profundizado en aprender cómo es. Y supongo que te volviste así porque aprendiste sobre el objetivo de tu pasión. Aprendiste sobre eso. Y que tu placer en esto o aquello creció conforme aumentó el conocimiento que tenías de algo. Hasta aquí. Podemos tener otra ilustración que nos afecta casi a todos, porque el fútbol o el deporte a unos sí o a otros no. Pero el matrimonio quizás sea un ejemplo más evidente de este proceso. Casi todos nos casamos, no todos, pero algunos sí, más o menos, con muy poca información. Poca información de la persona con que nos casamos. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Has pensado en que conocías muy poco a esa persona, no? Al pasar de los años nos damos cuenta que conocíamos poco. Y invertimos nuestro futuro en una relación relativamente corta. En gran parte, ante un torrente de emociones que nos golpean durante la fase del noviazgo. Nos casamos inundados por amor por nuestra pareja. Pero conocemos muy poco en comparación con el resto de las cosas de la vida, de los sentimientos, de la historia, del pasado, de las intenciones de esa persona. Esos sentimientos iniciales de amor menguan o se profundizan según lo alimentamos, según nos conocemos. Al conocernos más, el amor por tu esposa o esposo debe haber crecido. Cuanto más le conoces, más entonces le ama. Y seguro te casas pensando, mira, Creo que será buen padre, creo que será buena madre, creo que será buen esposo, creo que será eh, buen trabajador o buena trabajadora, creo que será una persona fiel, creo que será esto. Pero hasta que no lo vives y no transcurre años con esa persona, no te das cuenta si esa persona era realmente lo que tú soñaste que iba a ser. Y eso es lo que te permite, al conocerle más, amarle más. El amor hacia su pareja debe crecer conforme a cómo le ha ido conociendo cada día más. Entonces, con estas ilustraciones podemos pensar en nuestra relación con Dios. Desde esta misma perspectiva, la mayoría de las personas vienen a la fe a Dios con muy poca información de Dios. Conocen los rasgos mayores, conocen lo que Él puede hacer en la vida de la persona, pero hasta que no comprendimos que necesitamos perdón, gracia, y fuimos guiados al reino sobre una ola de profunda emoción, pero solo percibimos algo de aquel que nos llevó a sí mismo. 
sospechamos que Él, es, que él en todo es bueno, pero no hemos hecho todavía un estudio de Él. Como un recién casado, recién casada, llegamos al final de una luna de miel y comenzaremos a preguntarnos cómo vamos a alimentar y mantener este amor. Cuando queremos al Señor Jesucristo, cuando venimos a sus pies, sabemos poco de su grandeza, de lo que Él realmente es. Y entonces ahí debemos de preguntarnos, ahora, ¿cómo yo hago que este amor crezca por el Señor? Ahora, ¿cómo yo hago que, que eso me ate más? ¿Cómo puedo seguir creciendo en Él? Y entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor en Marcos, capítulo 12, del 28 al 30, al 30, al 30, del 28 al 30. Vamos a ver entonces unas cuantas ideas de cómo, conociendo al Señor, vamos a amarle más, vamos a mantenernos más cerca de Él. Vamos a crecer en Él. Marcos 12, del 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Este es el principal mandamiento. ¿Y cuál es el principal mandamiento de todos? Vamos a ver la pregunta. La pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío. Los rabinos habían identificado alrededor de 613, eh, 613 normas, mandamientos, divididas en, en, en mayores, en menores, en morales, en negativas, en positivas, y constantemente estaban discutiendo sobre esto y, y, y lo llevaban a, a cada una de sus reuniones y era una cosa calorada cuando se ponían a, a discutir sobre estas ordenanzas. Y nos preguntamos, y ellos se preguntaban también, porque no habían decidido cuál era la más importante, cuál iba entre los mayores, cuál iba entre los menores. Y entonces te escriba, sabiendo que Jesús había respondido bien y que tenía conocimiento y también quería saber su postura, si era ortodoxo, si era una nueva forma de él ver los mandamientos, también para ver cómo lo, lo examinaban, le preguntan a ver si tenía la respuesta de cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál de ellos tenía más importancia? Pero nosotros podemos también dejar, como el Señor Jesucristo, estas cuestiones de discutir por cuál es más o menos y dejarnos guiar por lo que dice el Señor Jesucristo en este capítulo. Porque este debate también es importante en nuestra vida pero debemos enfocarlo de una manera distinta, no como los escribas o los fariseos, debemos verlo desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Porque hoy también es relevante saber qué es lo más importante para nosotros como cristianos. ¿Cuál debe ser el principal mandamiento para nuestras vidas? Hoy en día muchos estudian la palabra de Dios y ponen mucho énfasis en ciertos mandamientos como el sábado, como el ayuno, como el diezmo, como si cumpliendo eso fuera lo más importante para agradar a Dios. Y por otro lado, los, los que están en la opinión más popular de que tal vez si yo, aunque no estudie la Biblia, aunque no cree en Dios, pero como yo no mato, no robo y no hago otros números de pecados que son muy visibles, pues también estoy cumpliendo la ley de Dios y que Dios no nos condenará por ello. 
Para saber si estas actitudes son correctas, es importante que volvamos a escuchar nuevamente la respuesta que Jesús le dio al escriba. Y le dijo, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí él no estaba dando la respuesta todavía a la pregunta. Porque ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor no le dijo, mira, el primer mandamiento es este. No, lo primero que le dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No responde de entrada. Como era habitual Jesús, en Jesús Él volvió a usar las Escrituras para dar una respuesta. En esta ocasión citó el resumen de Moisés que había hecho de la ley. Va a la ley. Y esto es lo mismo que vemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Notemos que el primer punto de este resumen consistía en una declaración de monoteísmo que caracterizó a la revelación de Dios y que lo distinguió durante milenios de todas las demás religiones de la antigüedad. El Señor Jesucristo aquí está recalcando que solo hay un Dios y que ese Dios es Jehová, es el Señor, que es Yahvé. No le responde de inmediato porque ellos tienen que conocer primero cuál era el Dios verdadero. Ellos tienen que tener conocimiento de ese Dios para entonces ir a amarles, para que no lo olvidaran para que lo tuvieran presente en su mente, que era el objetivo de ese mandamiento, que lo recordaran, que lo tuvieran presente en todos los días, en sus casas, con sus familias. La palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Yahvé o de Jehová. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Y eso era lo primero que tenían que saber. Y era lo primero que este escriba tenía que recordar. ¿Quién era ese Dios? Y en Isaías, podemos verlo, 44 del 6 al 8, dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amenyertéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco Ninguno. Otra vez Dios está revelando a su pueblo. Y también lo hace a nosotros. Y nos está diciendo quién es Él. Dice, yo soy rey de Israel. Su Redentor. Jehová de los ejércitos. Soy el primero. Soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién podrá orden delante de mí? No temáis ni os amenetéis. No hay Dios sino yo, no hay fuerte. Y anteriormente estuvimos hablando un viernes sobre la grandeza de Dios. Es casi imposible que pasemos de, por alto cuán grande es Dios y el Señor no lo dejó pasar por alto frente al escriba y le dijo que ese era el Dios verdadero. Les recordó lo grande que era Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces nos volvemos a, 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 a parar frente a, 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 
a la grandeza de nuestro Dios para empezar conociéndole, reconociéndole como Dios. Porque es imposible que podamos dar el paso del amor y profundizar en Él si realmente no sabemos quién es. Actualmente la sociedad vuelve a repetir los patrones del mundo antiguo y de las diferentes civilizaciones. ¿Por qué? Porque han querido servir al un... no han querido servir al único Dios verdadero. Y constantemente se han inventado otros. Y la verdad es que aunque han pasado muchos siglos, el hombre sigue siendo haciendo culto a las mismas divinidades del pasado. Sigue haciendo culto a las mismas divinidades. En la actualidad, uno de los dioses al que la sociedad rinde culto es al sexo. Y vemos cómo hay tráfico de personas, de mujeres, de niños, de hombres, para satisfacer los deseos sexuales de, 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 de cantidad de personas. La pornografía y cantidad de cosas que nos abaten por, a, a través del sexo, y es uno de los grandes eh, 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 dioses que tiene la humanidad hoy. Y todo el poder y la artimaña, y, y podemos ver lo que pasa en nuestro día a día, está relacionado con el sexo también. Y eso ya estaba en la antigüedad, porque Afrodita encarnaba eso, y todos los sacrificios que se le hacían a esta diosa. Y ocurre también con el alcohol, Baco, Dionisio, el dios de la vendimia, del vino, de la embriaguez, y eso sigue siendo hoy, estando presente en nuestra sociedad. También estaba el, el, el dios del azar, que era Tique, que, al cual se le daba la fortuna, eh, la bienaventura. Y hoy miramos nuestra sociedad, está igual, tratando de conseguir todas las cosas por la suerte, por eh, todo lo relacionamos con ella. Y si existimos, si el mundo está creado, si existe el universo, ha sido producto del azar. Sigue siendo ese mismo dios presente en nuestra sociedad. Y sin decir ni dejar de mencionar el, 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 la fama, el Estado, el trabajo, la vida, todo aquello que conlleva desplazar al verdadero Dios de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que en cuanto a la cuestión de lo que hablamos, tenemos que enfrentar. Es que no es si creemos en Dios o no. Porque como vemos, la gente cree en algo. Lo que pasa es que son dioses falsos, es decir, no, no, no representan al Dios verdadero. Y esto es lo que viene teniendo importancia para nosotros, para la cual Jesús le recuerda a este escriba cuál es el único Dios. No podemos olvidar cuál es el único Dios verdadero. Y resumiendo esta primera parte, tenemos que ver que tenemos que recordar, conocer, tener claro y presente cuál es el Dios verdadero. El Señor, el Señor uno es. Y sacamos entonces todo aquello que no es el Señor. Entonces, ahora el Señor le responde, el primer mandamiento de todos es, amarás al Señor tu Dios con, toda, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas. Porque con frecuencia gastamos toda nuestra energía en otras muchas cosas, dejando a Dios en último lugar. Atendemos a las demandas y presiones del otro y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Y en otras muchas ocasiones, cuando por fin tenemos en cuenta a Dios, creemos que Él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de cualquier inconveniente o molestia que nos puedan surgir. Como si nosotros y nuestra circunstancia fueran las más importantes en este mundo. Pero con su contestación, el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios debe ocupar la prioridad en todo. Y a continuación explicamos que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser el del amor, debe ser el de amarle. 
el hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Es lo primero que tenemos que hacer después de conocerle. Es amarle con todo nuestro ser. Y sin lugar a duda, este es el mandamiento más difícil de cumplir. Es el más difícil de llevar a cabo. Y vamos a ver las razones por cuáles. Amarás a Dios con toda tu mente. El maestro añadió la mente. Entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña esta inclusión porque identifican al amor con las emociones y con el intelecto. Ya hemos ido hablando de ello. Es algo de esto que parece estar ocurriendo en la actualidad en las iglesias evangélicas, donde la importancia parece ser lo que sentimos en el culto y no lo que se aprende de la palabra. Y no digo que pase en volta, no pongo a volta como ejemplo, ni mucho menos. Hablo en manera genérica lo que podemos ver en nuestra actual sociedad, en nuestras en, en nuestra actuales iglesias o en, en el mundo eh, evangélico. Parece como si para poder participar de ciertos encuentros fuera necesario apagar la mente y después dejarnos llevar por el ambiente. También la música cristiana moderna, no toda, hay música moderna muy buena, cada día parece más ambivalente. Puede estar compuesta y poderse dedicar a un padre, a un amigo, a un hermano, porque no está claro a quién va dirigido el mensaje o a quién va dirigida la adoración o el reconocimiento. Es muy ambivalente. A veces yo escucho canciones eh, cristianas que, ¿y para quién es? Se la puedo cantar a quien sea, porque no hay un mensaje claro de que está dirigida o tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Y eso también es parte de... de, de cuando no tienes tu mente puesta en la adoración y en reconocer exclusivamente al Señor Jesucristo, cantas cualquier cosa sin entender, sin saber, y, y no llega a tu corazón, no llega a tu mente, no llegas a reflexionar en ello. Cuando cogemos una canción que realmente lleva una adoración clara al Señor, tu, tu mente puede entender, recordar, y ese era el objetivo de la, de los, de cuando se componía, cuando se escribía, que la gente pudiera entender a través de las canciones el Evangelio, el mensaje de salvación. Y que fuera clara adoración a nuestro Dios. Y a veces pasa que hoy en día hemos sacado esas cosas importantes y como no, no, no prestamos atención, no, no lo entendemos, no, no cantamos y son canciones a veces vacías. Porque nuestra mente está apagada. Pero el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es indispensable usar también la mente. ¿Cómo podemos amar a Dios a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo podemos adorarle correctamente? La única forma de conocerles es a través de su palabra y si la desconocemos tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana. Juan 4.22 Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Nosotros Adoramos lo que sabemos. Eso tiene que estar presente en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. Saber lo que estamos adorando. El Señor le dice a la samaritana, sí, ustedes están adorando, pero no saben a quién. No saben a quién. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero estamos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. El apóstol Pablo respondió, 
les sorprendió la religiosidad que tenían los atenienses, que habían llegado incluso a construir un altar al Dios no conocido. Eso lo podemos ver en Hechos 17-23. Inmediatamente comenzó a explicarles quién era ese Dios al que ellos desconocían para que pudiesen adorarle de verdad. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y fácilmente pasajera. Entonces, nos podemos preguntar también, ¿cómo es posible amar a un Dios santo? ¿Cómo puede surgir eso? ¿Cómo podemos demostrar nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestra gratitud a un Dios que es santo? Pero si nuestra lucha por amar a Dios tenemos que reconocer dificultades intelectuales, no son estas las más difíciles que tenemos que superar. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar, llegar a amar a un Dios santo que aborrece el pecado? Este es el mayor dilema. ¿Cómo yo siendo tan pecador puedo amar a un Dios santo? ¿Cómo yo estando separado de Dios puedo amar a un Dios santo? ¿Cómo puedo conocerle? El evangelista Lucas nos relata la visión que Jesús hizo en casa de fariseo, llamado Simón. Lucas 7, del 36 al 50, es una parábola un poco larga, pero vamos a ir a la, a la, a la idea de la, de, la, de la situación. Y es que están durante la comida, sentados y hablando, y el Señor le contó una parábola en la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. La sencilla parábola que Jesús contó ilustraba de forma exacta las grandes dificultades que el hombre pecador tiene para amar a un Dios santo. Pero en un momento del relato, la parábola dio un giro inesperado. El acreedor perdonó a todos los deudores. Nosotros podemos ir a la lectura y, 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 y ver todo el, 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 el texto y el contexto. Pero nos quedamos con esa idea que al final... El acreedor perdonó a todos los deudores. Y es lo mismo que ocurre con todo aquel que ha visto su, su deuda cancelada ante Dios. Inmediatamente surge durante dentro de sí mismo, dentro de uno, dentro de aquel que ha sido perdonado, un profundo amor y gratitud hacia la persona que le ha tratado de manera generosa y buena. De hecho, si alguien ha sido perdonado, si alguien le ha sido condenada a una deuda, no ha tenido que pagar por ello, no ha tenido que, que, que sufrir prisión por alguna, algún delito y le ha sido perdonado. Y esta persona es incapaz de mostrar amor, es incapaz de cambiar su actitud y continúa siendo frío, distante con aquel que le ha perdonado, con aquel que le ha resarcido, Sería más que razonable dudar si realmente ha experimentado el perdón. Porque el perdón también tenemos que experimentarlo, tenemos que sentirlo, tenemos que recibirlo. El Señor nos, nos, nos da perdón. Pero nosotros tenemos que tomarlo, reconocer que, nos, que, que, que somos pecadores, que necesitamos de Él y aceptarle ese sacrificio. Hay mucha gente que dice, si yo no creo en el Señor Jesucristo porque soy tan malo que no creo que me pueda perdonar. 
Sí, Él tiene capacidad soberana, absoluta, para perdonarte. Y tú tienes que tener la capacidad de reconocer su perdón. Y esto es precisamente lo que Jesús estaba queriendo enseñar al frío y calculador de Simón. Que era necesario que el Señor nos perdonara. Y que tuviéramos gratitud frente al perdón. Que fuéramos capaces de amar por lo que Él ha hecho por nosotros. Y relacionando lo que acabamos de considerar como el mandamiento de amar a Dios, tenemos que concluir con esta parte. Que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios hacia su propia vida. ¿Entendemos la idea? Bien. El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera. Primera de Juan 4, 10 y 19. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros les amamos a Él, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Podemos amar a Dios porque ya somos perdonados. Podemos amar a Dios porque Dios ha propiciado el perdón, el sacrificio, las herramientas, el camino, las formas para que podamos amarle. Y eso es lo que nos posibilita acercarnos a un Dios santo, a un Dios que es también justo, que nosotros siendo pecadores podamos amarle, que Él nos haya amado primero. Dice también, amarás al Señor con todo tu corazón. Amar a Dios le proporciona al hombre la única meta que en último término le es suficientemente grande como para satisfacer su, su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos. Es lo único que puede satisfacer al hombre en todo. Es amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su ser. Cualquier otra alternativa le dejará con una profunda sensación de insatisfacción. Siempre terminará degradado o esclavizando su espíritu. Y esta es la razón por la que el hombre moderno busca frenéticamente nuevas sensaciones y experiencias con el fin de llenar de alguna manera el vacío de la ausencia de Dios en su ser. Sin embargo, el diablo ha logrado introducir en la mente y en el corazón del hombre la idea opuesta. ¿Cuál idea? ¿Cómo cree la sociedad actual que es Dios? ¿Cómo cree la sociedad actual que es Dios? Esa es la idea. Si nos respondemos a esta pregunta, podemos saber cuál es la idea que Satanás ha puesto en nuestras en nuestra mentes, en la sociedad que nos rodea. ¿Cuál es el concepto de Dios en la sociedad actual? ¿Legalista? ¿Cómo sería también un Dios según la, la, la actual sociedad? ¿Tirano? ¿Que se burla de nosotros? ¿Que se ríe frente al sufrimiento de los hombres? indiferente, injusto. Mira esto como sufren, si es verdad que es Dios justo, ¿por qué no, no hace aquello? Si es un injusto. Ese es el concepto de que un Dios que quiere sacrificio, que quiere ver a la gente sufrir para él sentirse bien. ¿Por qué? Porque el hombre está poniendo a Dios igual que los dioses que ha creado. Si le está dando la imagen, tiene en su, en su mente cómo eran los dioses falsos, que querían sacrificio, que querían eh, 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 ofrendas para apaciguar su ira y entonces así podíamos recibir bendición de Dios. Entonces, el hombre ha equiparado 
al Dios verdadero con, con los dioses que, que, que hemos creado en nuestra sociedad. Entonces, nos convertimos en un Dios tirano, todopoderoso. Decidido a quitarle toda la libertad al hombre y negarle los grandes placeres de la vida. Por eso el hombre lucha constantemente por liberarse de un Dios así. Y lo sacamos, porque es igual a todos los demás. ¿no? ¿Para qué yo quiero tu Dios? Y nos olvidamos que esta fue la tentación que la serpiente presentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de Dios. Decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, llegaron a imaginar que podían ser ellos sus propios dioses. Seréis como Dios, le dijo la serpiente. Esto les condujo inmediatamente a separación de Dios y a un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hizo huir y esconderse de Dios. Y todos nosotros le hemos seguido en lo mismo. Camino a nuestra desobediencia e independencia de Dios. ¿Pero qué pasa? Por esta razón, cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca de cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, Él volvió al principio inicial, por el que el hombre había sido creado, que no era otro que el de disfrutar de todas las cosas en relación plena, en amor con Dios. Precisamente ese era el propósito de su venida a este mundo. Volver a reconducir al hombre a esta relación perdida con Dios. Pero ¿cómo podría convencer a los hombres de que Dios no era un tirano? ¿Cómo podía él convencer a los hombres de que es un Dios bueno? ¿Que es un Dios todopoderoso? ¿Cómo podría él convencer a la humanidad de que el diablo es mentiroso y Dios es verdadero? ¿Cómo? Sin lugar a duda, este era uno de los grandes retos que el Señor tenía por delante. En sí mismo el Señor tenía que restaurar la imagen de Dios en la mente del hombre, que Dios seguía siendo lo que Él es. Él no muta, Él no cambia. Pero nuestra mente había sido cambiado el chip y nos habían puesto que este Dios no le creo, no le, no le reconozco, no me es suficiente. Para ello, una de las primeras cosas que hizo fue desmascarar al diablo. Habló con total claridad acerca de él. Él ha sido homicida desde el principio y, ha, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y para de mentira. Eso dice Juan 8.44. La acusación de Cristo quedaba demostrada por lo que ocurrió al principio de la creación. El diablo aseguró a Eva que no moriría si comía del árbol. Y fue mentira. De hecho, quedó constancia de que él es homicida, ya que con sus mentiras condujo a nuestros padres por el camino que los llevaría a la muerte. Pero aún había algo más que Cristo iba a hacer para ganar el amor de los hombres para Dios. Como él dijo en repetidas ocasiones, había sido enviado por su Padre para dar su propia vida para salvar a los hombres. Este sería un argumento incuestionable. ¿Quién podría cuestionar a un Dios que da por amor a su propio Hijo? Ya, ya estaba siendo suficiente con la muerte de Cristo para derrotar completamente al diablo en todos sus argumentos. ¿Cómo podría seguir haciéndose creer a los hombres que Dios no les amaba si ha estado dispuesto a dar a su, por ello a, sus, a su Hijo amado? ¿Y cómo podrían los hombres permanecer indiferentes ante esta prueba tan grande de amor? 
¿Cómo podríamos nosotros quedarnos indiferentes, fríos, ante la muestra de amor que estaba haciendo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros? ¿O que ha hecho en la cruz por nosotros? ¿No es esta muestra de amor suficiente para amar al Señor, para acercarnos a Él en completa adoración, para entregarle nuestras vidas, para cambiar el concepto equivocado de Dios? Porque ahí Dios está preocupando por la humanidad, Dios está compadeciendo por su sufrimiento, Dios está restaurando nuestra relación perdida y también está siendo justo. Después de considerar todo esto, debemos hacer unas cuantas conclusiones. El mayor pecado del hombre, ¿cuál es? Que no ama a Dios con todo su corazón. Es el principal pecado del hombre, la incredulidad. No ama a Dios con todo su corazón, no le ama con toda su alma, no le ama con toda su mente, no le ama con todas sus fuerzas. Por supuesto, si preguntamos a la gente, nadie diría que este es el mayor pecado. Volveríamos a los mismos pecados de siempre. Yo no asesino, yo no mato, yo no soy violento, yo no hago guerra, yo no robo, y cosas similares. Pero esta no es la forma en la que debemos de ver a Dios. No es tampoco la forma en que Dios ve el problema. En este sentido, hay muchas personas que socialmente son consideradas buenas y decentes, que jamás les pasaría por la mente hacer daño a nadie o a algo, incluso en su forma de ser, de expresarse, son solidarias, son buenas. Sin embargo, a los ojos de Dios son grandes pecadores, como todos nosotros, debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas. Entonces nos podemos quedar con la idea, conociendo más a Dios, podemos amarle más. Y había una pregunta, ¿cómo vamos a alimentar y mantener este amor? ¿Cómo lo vamos a hacer? La respuesta consiste en conocer a Dios, es amarlo con todo nuestro ser. Conocer a Dios nos lleva a amarle más. Nunca la expresión conocerlo es amarlo, es tan veraz. Mientras más profundizamos en lo que Él es, en sus atributos, como veíamos en Isaías, fuerte, el primero, el postrero, como vemos la descripción constante de la palabra de Dios acerca de nuestro Dios, al profundizar en lo que realmente Él es en toda su esencia, nos lleva a amarle más. Cuando yo me presento ante la grandeza de Dios y, y, y quedo anonadado con lo que Él es, me lleva a adorarle más, me lleva a amarle más. Y frente a lo que no puedo entender, eso también me lleva a amarle más. Porque siento que tengo un Dios que es grande y poderoso, que me respalda. Eso también me lleva a amarle más. Si fuera un Dios pequeño, débil, ¿qué puede hacer por mí? El Señor lo puede hacer todo, por su grandeza. Y a medida que yo profundizo en el conocimiento de Él, en lo que Él es, en su esencia, eso me permite amarle más. Entonces es importante que conozcamos más a Dios, en su carácter, mediante el estudio de la palabra y la meditación en Él. Llegamos a comprender quién es Dios y sabemos y somos cambiados. Nuestros afectos se distancian de las cosas de menos valor y de menos valía. Se requiere sentir un amor más profundo por Dios. Debemos Aprender a verlo con más claridad por quién es Él. 
Si queremos sentir de manera más plena en cuanto a Dios, debemos aprender a pensar más a fondo en cuanto a Él, en lo que ha hecho y hace por nosotros. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. No es bueno adquirir conocimiento por el conocimiento mismo, pero adquirir conocimiento sobre aquel a quien amamos, porque queremos amarlo de manera más profunda, siempre será para nuestra transformación. En la próxima sección vamos a hablar de nuestra comunión con Él y cómo teniendo comunión con Dios podemos gozarnos con Dios, podemos disfrutar de Dios y tenemos que aprender a disfrutar de Él. Primero conociéndole, aceptándole, amándole, entonces podemos tener una relación duradera y disfrutar de Dios. Oremos, amado Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios grande y maravilloso que nos has amado, nos has enseñado el amor y por ello podemos entonces, Señor, amarte y tenerte como lo primero en nuestras vidas. Que sea así, Señor, y que podamos testificar de que tú eres Dios bueno, misericordioso y podamos transmitir eso a la humanidad. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.